0: Hei og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten där du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål kan du gå inn på nettsiden vår dintrening.no Velkommen til den 27. episoden av Sterkere Podcast. Jeg heter Benjamin Kristensen og jeg heter Martin Orum. I dagens episode så skal vi ta for oss tema melk. Vi har fått noen forskjellige spørsmål nå i det siste om det tema og det er noen som har kommentert at vi enda ikke har pratet noe om det. Det er ikke bevisst, men når vi fikk spørsmålene så innså vi at detta er ett tema som vi helt klart både har en del på hjertet om, og som er gunstig at vi får belyst ordentlig. Så spørsmålene vi har fått, to stycker er som følger. Kunne dere snakket litt om melk? Føler en del folk som mener det er farlig å drikke melk, at det fører til benskjørhet, og så videre? Jeg har ingen gode motargumenter mot dette her, så det hadde vært konge om dere kunne snakket litt om vad som finns av forskning og sånn. Og så er det en annen som spør, er melk og meieriprodukter bra matvarer for folk som trener, eller er det overdrevet at det er så effektivt? Så det er to ja, gode spørsmål som danner grundlage for denne episoden her. Og det vi da skal snakke om er... Melk i helse og prestasjonsøyemed, vi ska ta för oss litt av begge deler. Men det blir nok hovedvekt på melk og helse, som er kanske det tema som er både mest å se si om forsovet, och som det er også sterkest, hva skal man si, det er store motpoler hva gjelder oppfatning av hvordan melk påvirker helsen, om melk er en matvare som er gunstig eller er i ja, så hvor skal vi begynne, Tro? Eh, Kanske vi kan begynne med at eh, det finns en del statistikk som viser at inntak av melk i Norge har blitt redusert de siste årene, og det er i utgangspunktet ikke så bra, sin melk inneholder en rekke som er viktig for kroppen, eh, og det kan blant annet skyldes att det er en del skremselspropaganda som har vært utbrett om at melk ikke er bra for oss, og at vi ikke drakk melk før i, i det hele tatt, for eksempel tilbake til steinhaldertiden. Og vi skal se på dette her med hvordan melk påvirker helsen vår ganske grunnig og ha en, en god gjennomgang, tenker jeg. Og jeg kommer også til å lage en, en grundig post med referanser til allt som sies og referanser til eventuelle studier på din dintrening.no. Så hvis du er interessert til å lese mer informasjon om det vi ska prate om nå, så kan du gå inn der og finne kilder for melk er et ganske betent tema i mange tilfeller. Hvorfor, hvorfor tror du at det har blitt så utrolig mange som mener så mye sterke ting om melk? Det er jo ikke, ikke utgangspunktet et veldig... Det er ikke det første jeg på som skal bli et sånn veldig... Stort tema man kan diskuteres Nei. mye om, egentlig? Nei, det er et godt spørsmål. Jeg har, jeg har ikke tenkt veldig mye på det, men det er jo noen som blir ganske oppgilt av etiske hensyn. Mm. At man mener at man utnytter kua til å bare produsere melk, og at det finns mange andre gode proteinkilder vi mennesker kan nyttegjøre seg av. At det er meningsløst å utnytte dyr, det er ett perspektiv. Og så kan man diskutere dyrevelferd, og hvorvidt den er dårlig eller ei, og hvorvidt den er eventuelt bedre i Norge enn hvordan det er for mange kyr i andre land, uten at jeg har kjempegod oversikt eller sterke meninger om det. Mm. Men det er i hvert fall en, en del av det som skaper engasjement. Eh, og så, i tillegg, så, så finns det, som med mange andre ting innenfor ernæring, eh, en del forskjellige konspirasjonsteorier, eh, og det er mange som mener også at melk ikke er for mennesker, helt enkelt. Det tror jeg også er noe som danner en slags base for hvorfor det er mye sterke meninger om dette her. Mange sier ting som at melk er for kur, at vi ikke er skapt for melk, og så videre og så videre. Det er noen av de argumentene jeg også tenkte å ta litt for meg etterpå da. Ja. Men øh, vi skal altså snakke om både melk øh, i ett helseperspektiv og i et treningsperspektiv, men det er nok kanske spesielt når det hel gjelder helsedelen at det er et skikkelig vepsebol. Mm. Uh, som du sier, jeg vet ikke akkurat hvorfor det ska være så veldig speciellt med melk som et øh, vepsebol, men det er ikke så veldig mange andre ernæringstemer som er mer betent enn det här etter min erfaring. Altså. Nei, det kan være gluten kanske, men... Øh... Ja, kanskje. Men, eh, det, er, vet det er vel en greie eh, fra mitt ståsted litt, som på, litt utenfor hernæringsbransjen. Er det er mange som har lyst til å få fremme og gi restriksjoner, liksom, finne ut at den og den tingen er farlig, den må du ikke spise, derfor har du problemer med helsen din, eller derfor får du ikke fremgangen din, fordi du spiser disse, disse matvarene, og så skal man kutte ut ting fra kosten, og så er det på en måte bra. At mm. det er på en måte blitt en løsning på ting. Ja at det er som eksklusjonsmetode som altså virker smartere, og det å prøve liksom å i andre og smartere råd enn hva staten gir, og så skal man liksom være så smart, det, det har jeg inntrykk av ja, at det er en greie. Det er mulig å være inne på noe der. Men ja, når jeg i fall selv har vært i litt diskusjoner omkring dette her, så er det sjeldent jeg har i fall kraftigere motargumenter mm. med, med caps lock og, og kraftig frustrasjon som synes gjennom tastetryggene eh, og det er veldig vanlig at eh, jeg i hvert fall selv har erfart en del stråmannsargumenter altså at man påstår ting jeg sier i en sånn debatt som jeg egentlig ikke har sagt. Det er veldig mange meningsmotstandardene som ønsker å tillegge deg en del forskjellige meninger om melk som man kanskje ikke nødvendigvis har mm. eh, og en av, de, en, en av de er at eh, man skal liksom ha det til at melk må spises eller intas og at det er essensielt for god helse da noe faktum er at det er sjeldent noe jeg sier i det helt tatt, se aldrig en diskusjon sagt at alle må drikke melk, eller få i seg meieriprodukter for å ha god helse. Det er mer det at jeg har en tendens, i hvert fall tidligere sammenhenger, til å gå litt løs på forskjellige argumenter som bare er på vidne, da. uten at det handler om at alle må spise melk. Så ja, bør folk drikke mindre melk? Det spørs jo i utgangspunktet hvor mye melk de drikker fra før, og som jeg de fleste andre matvarer, så kan det bli for mye av det gode, og det å bare helle ned på litervis på med melk hver dag, det er ikke noe jeg vil anbefale i det hele tatt men derfra til å kategorisk løpe rundt og si at folk ikke må drikke melk. Det kan vi i hvert fall ganske raskt stadfeste at det ikke er så lurt. Ja, det er en forskjell på den amerikanske sånn klassiske det greia, styrketreningsgreia, det som det kalles go mad, der skulle drikke en gallon of milk dag, som er i hvert fall en god del liter med helmelk. 3,4 liter, tror jeg. For å bulke seg opp og bli kjempesterk. Knebøy og masse melk. Og det er ikke det at det ikke kan funke, men jeg tror ikke det er det generelle helserådet vi vil i men at sannheten kanskje ligger et sted mellom, mellom go mad og det å kutte ut alle melkeprodukter ja. for alle. Ja. Det är en del forskjellige argumenter som mange ofte kommer med når det gjelder eh, hvorfor man ikke bør innta melk. Og en av dem er att eh, det bara er i nyere tid att mennesker har drukket melk, eh, og at eh, det er ett helt nytt fenomen, det at vi eh, de mennesker, eller... Hvis man kaller mennesker for et dyr, så er liksom vi de eneste dyrene som drikker melk av et annet pattedyr, er det noen som mener. Og det er feil. Det er beviselig feil. Det finnes forskjellige litt artige studier som ser på exempel eksempel gatekatter som ikke er vant med menneskelig kontakt, og måker som har blitt rapportert å stjele melk fra blant annet sjøelefanten. <laughs> sjøelefanten. <laughs> eh, og... Hva skal du si? Stiller du, stiller du melk for sjølefanten, Martin? Nei, ikke så ofte. Jeg, jeg føler for så vidt ikke at man skal trenge å kaste frem de argumenten her i det hele tatt, fordi... Det argumentet er så flåd, det er liksom ikke relevant for debatten, synes jeg, om mennesker er det eneste dyret som i så fall hade drukket melk av et annet pattedyr. så ok, hva så da? Mennesker er det eneste dyret som er på podcast også, du vet ikke at det er farlig. Så det er jo et dårlig argument for helse, siden det egentlig ikke har noen dag. mennesker gjør absurd mye rare ting som ingen andre dyr gjør. Akkurat det å drikke melk er ikke det kanskje jeg kanskje ville trukket frem som det største det merkeligste på en måte unikum i mennesker. Men det er jo mange som sier å drikke melk er unaturlig da, ikke sant? Og som du sier ja, det mange andre dyr som flyr ved hjelp en mekanisk flymaskin heller. Hva er det naturlige det vi gjør i Det er ikke argument som egentlig har noe å si da. Nei, men det er jo i hvert fall litt Art å kunne vise at påstanden uansett ikke stemmer, selv om den ikke er relevant. Mm, uh, så nei, det er faktisk gatekatter og måker og et par andre dyr som er rapportert å drive og stjele melk og bruke det som et næringsemne. Og videre så er det også ganske gode data som viser uh, at uh, mennesker har inkludert ulike former for melk i kostholdet sitt i tusenvis år. Uh, I hvert fall er man ganske sikker på rundt 8500 år tilbake i tid. Så det å drikke melk for mennesker, enten det fra esler eller kurer eller hva som måtte være, det er så, ikke et nytt fenomen. Morsmelk har jo vært en greie hele tiden, men at man tar det fra andre arter, det har jo selv det holdt på lenge. Så... Ja. Men ja, det er hvertfall mange som sier melk er for kuer. Det har sikkert alle hørt. Vi er ikke skapt for melk. Kumelk er for kuas barn, kalvene, og egentlig ikke egnet som menneskedrikke, er noe jeg har direkte hentet ut fra et kommentarfelt. Og mitt svar til det er at ja, melk er jo helt klart for kuer. Men det er også helt fin å næringsdrikke for andre som tåler det. Og mennesker er ikke skapt i gåsøgne for å spise noe som helst. Mennesker er skapt for å være ganske fleksible i matveien. Og matvarers nytte for mennesker er ikke basert på hvor hvorvidt vi føler det er naturlig at mennesker spiser det eller ei. Det er basert på hvilke næringsstoffer de bidrar med, og basert på vitenskap, altså forskning på hva slags effekter matvaren har eller ikke har i kroppen vår. Og hvorfor kan ikke vi mennesker spise melk når vi for eksempel kan spise musklene til dyre som har laget den samme melken? Da blir det i så fall en diskusjon om at vi ikke bør spise animalske produkter, Uh, og det blir en helt separat greie igjen. Uh, men i hvert fall når folk sier at melk ikke er for mennesker, så kan du bytte ut ordet melk i den setningen med vilken som helst matvare. At man klarer sig uten noe er ikke noe argument for å kutte det ut. Det er et ganske sentralt poeng, synes jeg. Og man klarer seg helt fint utenom, uten kjøtt og poteter og masse forskjellige typer grønnsaker. Man klarer seg uten ost og masse forskjellige meieriprodukter. Men hvis man tenker sånn at mennesker klarer seg uten alle mulige matvarer, så hva skal man spise da? Det blir jo, det blir jo det blir litt vanskelig med den logikken å leve et, et normalt liv, tror jeg. Og med den logikken så kan du også si at honning, det er jo bare med en bier mm, ja. Og banan er jo bare for apene. Mm. Det er ikke noe som vi mennesker skal spise. Så da bør vi jo sky honning og banan som pesten, ja. fordi det liker de dyrene. Det blir ja. sånn. Nei, som. sånn. Det argument nok et argument for å si at melk ikke er et nyttig tilskudd. Det er tåler, utrolig, det. Populært. utrolig populært. Det er men... så mange som bruker det. Så ja, det er, det er en populær ting å kaste ut. Videre så er det jo en del som sikkert har hørt at i Skandinavia så har vi høy forekomst av benskjørhet. Mange i Skandinavia som også har lårhalsbrudd dessverre, som koster samfunnet mye resurser og penger. Og så er det jo da noen som også mener at årsaken til at mange i Skandinavia er i av benskjørhet er fordi man drikker melk. Og man mener at kumelk skal føre til at syrebaseforhold i kroppen, eller PO-verdien i kroppen, går til helvete. Og at kumelk trigger diabetes og allergier og masse forskjellig. Uh, og så er det da noen som har det perspektivet at likevel så peppres vi ved massiv reklame om at uh, tusenvis av nordmenn må ha melk er det mange som liker å fremme da men det er ikke noen som fremmer at man må ha melk selv om det er mange som kanske har en tendens til å tro det og selv om melk har vært en stor del av uh, det norske kostholdet når det gjelder uh, prosent energi det bidrar med uh, både i energientak men også hvilke vitaminer og mineraler det bidrar med men når vi tar dette med benskjørighet, da, så er det en kompleks sykdom. Jeg er ikke noen ekspert på benskjørighet, men det er veldig mange forskjellige forhold som påvirker benskjørighet annet enn når man drikker mye eller lite melk. Det kan vi vara så ganska rast slå fast. Det är ju fint att det at kan kalciumintaget sätt, men var det att att det fra kalciumintaget ifrån mjölk betyder att du är immun mot bensköhet? Och det är många många det är så det är så många variabler som påverkar bensköhet som som i det hela att det slickar att bara man dricker mycket mjölk så skulle man på något inte ha kunnat få ett bensköhet. Det är ett märkligt argument. Hæ? Men men likväl så faller det argumentet också lite i fisk förli man vet ju för exempel att med ökt levalder så vill man ofta ha økt forekomst av benskjørhet. Og så er det faglig retningslinje for forebygging og behandling av benskjørhet eller osteoporose fra blant annet helsedirektoratet. Viser, de viser at eldre kvinner har omtrent dobbelt så høy risiko for benskjørhet som menn. Men så viser de også at samtidig drikker kvinner i følge en landstekkende kostholdsundersøkelse som heter Nordkost, faktisk mindre melk enn menn, og gjennomsnittlig daglig inntak av melk bland norske menn er på 3,2 dl, mens kvinnene drikker 1,9 dl om dagen, som er en ganske stor forskjell. Og menn spiste også mer ost og mer yoghurt enn kvinner, altså eh, er det de som drikker minst melk som har mest osteoporose. Så det er også kjekt å ta med i historien. Det viser, bare en, det viser ikke årsakssammenheng, men det viser at det i hvert fall er en, en mulig kobling der. Og så er det så sånn at forekomsten av benskjørhet er høyere i Nordeuropa enn den er i Sør-Europa, og i Norge har vi et relativt høyt inntak av melk. Det har vært fallende de siste årene. Men sørover i Europa så drikker de mindre vanlig melk, men har ett høyere inntak av ost og yoghurt. Og hvis man legger dette sammen, altså forskjellige typer meieriprodukter, så er det totale inntaket høyere per person, for eksempel i Frankrike, enn vad det er i Norge. Mm. Og påstanden om at benskjøre nordmenn inntar dobbelt så mye melk eh, som noen kaster ut, og meieriprodukter, enn folk i landet med mindre forekomst av osteoporose, det viser seg ikke stemme. Så, så det, er ikke, det er ikke så enkelt å gjøre det. Og det er heller ikke så enkelt som at, for det finns nå teorier om at melk og animalske matvarer bidrar til å trekke kalsum ut av skelettet slik at det svekkes, og det er også basert på påstander eller myter som det ikke finns god dekning for. Og kroppen har en veldig god selvregulerende mekanisme for å regulere syrebaseforhold i kroppen, og også pH-balansen i kroppen, og det finns en del som promoterer at du skal spise på en gitt måte for at du skal ha optimal pH-verdi, men kroppen fikser det veldig godt selv. Er ikke pH-en den skal være, så, så løper det en risiko for å dø, rett så kroppen er flink til å selvregulere den, for den, hadde ikke den vært selvregulert nesten perfekt, så ville det vært livsfarlig. Ja. Så disse PH-dietene er jo basert på stort sett oppspinn. Ja, rett Det har jo vært en del situasjoner der det har vært eh, noen forfattere av sånne PH-dieter i USA sånn, som har blitt eh, fengslet i ettertid, fordi det har vært eh, case hvor folk har fulgt rådene deres bokstavlig og endt med å stryke med. Da. Så det er ganske, ganske kjipt. Men det er i hvert fall også forsket på hvordan melk påvirker denne syre-basebalansen, og om det er noen negativ effekt av det, og det fant man ikke at det var. Og så er det jo noen som mener at melk bare er rett og slett usynt for mennesker. Noen går så langt som å si at melk er gift. Det er noe spesielt, for det er, det er absolutt ikke en gift. Men som med alt mulig annet, så er det jo sånn at doser påvirker hva slags respons matvarer har i kroppen vår. Så det er noe det vi ska se litt på videre her. Det er også noen som liker å fremme ved at positive studier på melk, altså studier som finner positive helseutfall av melk, er sponset av melkeindustrien. Det skal vi se litt nærmere på etterpå. Og det er ett argument som det faktisk kan være noe i, og som man skal ta noe hensyn til uten at det betyr alt. Jeg har kanskje ikke så veldig overraskende for noen av dere som hører på vært i noen debatter om dette temaet her. Og det er ikke for det jeg nødvendigvis er så voldsomt ihugga forkjemper for melk. Jeg drikker forholdsvis lite melk selv, bruker litt melk i havregrøten og spiser noen meieriprodukter, noen yoghurt og litt forskjellig sånn. Men jeg drikker ikke vanlig melk i noe veldig stor grad egentlig. Jeg drikker litt sjokolademelk innimellom. Men øh, jeg havner i sånne debatter fordi argumentasjonen som finnes øh, og de veldig sterke påstandene, ofte er så på vidda at jeg bare ikke klarer å ligge ligg unna. Det er for en mann som er imot vranglære på generell basis, er det så spesielt ja. innenfor læringsfeltet. Ja, så det gjør bare vondt når jeg leser ting som jeg vet at er langt unna av det man kan kalle en slags uh, sannhet. Uh, så da har jeg en tendens til å hive meg ut på tastaturen, da, eller delta i, i debatter. Uh, det begynner bli ganske lenge siden sist, men jeg har i hvert fall vært i et par uh, ganske opphetet debatter om melk tidligere. Og i en uh, diskussion så ble jeg bedt om å dokumentere at melk har gunstige helseeffekter, uh, og da åpner det seg mange spørsmål ørst sommår man definere hvordan skal man bestemme vad som er sunt og usunt. O videre så har aldre en noen steder på å melk i melkki cell er no mer eller mindre sunt en mange forskjellige andre matverer, men at det er en god kilde til en rekke næringstoffer. For exempel så er det høj proteinkvalitet. Det har en bra mængde eller de sår for en stor del av det norske intakke av ljud traditionellt sett og gjor det fortsatt. Det er en viktig kilde til kalsium, vitamin B2, vitamin B12, og melk er den kilden til B12 som har høyest biotilgjengelighet, eller som vi kan nyttiggjøre oss aller best av. Og så er det så sånn at mer enn 60 prosent av inntaket av kalsium og jod i kosten kommer fra melk- og meieriprodukter. Hvis du for eksempel skal få dig en anbefalt mengde kalsium fra brokkoli, så må du spise cirka 500 gram brokkoli for å for å få i samme mengde kalsium som det er i tre skiver med, med hvitost, for eksempel. Så det, det er en ganske stor forskjell mellom vegetabilske kilder og animalske kilder i hva som skal til for å oppnå, oppnå tilsvarende mengde kalsium. Og så er vi nå i en situasjon i Norge der man har veldig lavt inntak av jod, og spesielt er det ganske kritisk for gravid og ammene, hvor det er blitt foreslått at man for eksempel skal jodbrike salt, rett og slett fordi... Det er stadig redusert inntak av melk i kostholdet vårt, og de tingene har sagt nå, sagt nå om hva melk inneholder og vad det bidrar med, det er, det er fakta, det er ikke meninger, det er bare sånn det er. Så det, så det er en sånn grundmur jeg har med mig inn i, i diskussioner, at det er et bra kilde til forskjellige viktige næringsstoffer. Og så er det sånn at ja, vi kan få oss alle disse næringsstoffene fra andre matvarer, men det kan vi jo med alle mulige andre matvarer som eksisterer også. Hvis du ikke liker melk eller er allergisk mot melk, så, det jo, så ja. kan du helt fint få det fra andre ting. Men, men hvis du liker det og, og ikke er allergisk, så, så er det jo en fin kilde etter de, de næringsstoffene. Som men det virker som mange til og med er uenige i det da. Ja, eh. det, det var ikke overraskende. Neida. Så, men det, det finnes i hvert fall ikke en eneste som inneholder noe vi ikke kunne fått fra et annet sted, og det er litt fint å, å kjenne til. Det gjelder masse andre matvarer, så hvis du får inntrykk av at du må spise noe, så, så stemmer det som regel ikke. Men jeg ser ingen grund til at jeg skal dokumentere noen gunstige helseffekter av å drikke melk for å kunne forsvare at jeg på generelt grundlag anbefaler folk å inkludere melk i kostholdet, nettopp fordi det bidrar med viktige næringsstoffer. Det holder veldig lenge att det er en næringsrik matvare som er hovedkilde til masse forskjellige viktige næringsstoffer som kroppen er avhengig av. Det er i utgangspunktet nok. Og så er det heller ikke slik forskning på mat fungerer slik at man sätter opp anbefalinger basert på vitenskapelig dokumentisasjon på helsegunstige effekter av absolutt alle mulige enkeltmatvarer. Det er ikke, det er ikke sånn det fungerer. Det er nesten umulig ut av, sin du, du kan ikke få en person til å kun spise den matvaren, eller at alle andre faktorer like, er like, kun den matvaren om den er med eller ikke som måles. Det er nesten umulig faktiskt faktisk enkel den ja, Det, det enkelmatvarens stille helseeffekt, da. For hvis du skal kreve dokumentasjon eh, fra gunstig helseffekt av alle mulige matvarer, så skal du slite med å sette sammen et fullverdig kosthold, rett og slett. Mm. Eh, og man ser ofte heller på kostholdsmønstre. Eh, det er vanskelig å skille ut effekter av en matvare, som du sier, i menneskers kostol fordi vi bare spiser så veldig mye forskjellig. Mm. Og det er noe av dette her som er veldig vanskelig med ernæringsforskning. Mm. At det er så mye forskjellig vi gjerne spiser sammen. Det er vanskelig å isolere effekter av enkelt enkeltnæringssemne fra hverandre da. I hvert fall på helse der det er ved siden av kosthold så er det utrolig som påvirker helsen vår ja. som valgt fra genetikk og aktivitetsnivå og overvekt og så altså ja. andre variabler i livet vårt og som har skjedd tidligere i livet vårt. Mm. Altså det å bare prøve å låse ut kostholdet så en bit av kostholdets bidrag til det er jo nesten umulig å klare å finne ut av. Ja, det er, Nå, det er kjempevanskelig. Men heldigvis så er det stadig bedre ja, både bedre metoder for å samle inn kostholdsdata på en bedre måte, og bedre analysemetoder og så videre, så ting går fremover. Men det har i hvert fall historisk vært store utfordringer, sånn vitenskapelig med hvordan man ska forske på, på ernæring da, og helseeffekter. Det er kjempeutfordrende. Så hvis man har slått fast at man ikke trenger å drikke melk, så er det oppsummert ikke et kjempeargument for å ikke drikke melk, det du trenger ingen matvare. Så det, det argumentet faller eh, fort litt på sin egen urimelighet. Vi trenger i hvert fall ikke å spise hverken grønnsaker eller frukt eller egg, eller hva det måtte være. Eh, men du behöver behøver heller ikke å ekskludere de matvarene av, av den grunnen. Da. Så det er grejt. Men hvis vi hopper litt mer dypt in i selve den der helsedebatten, fordi det er noen som mener at eh, et ø, høyt konsum, eller ett normalt konsum, vi kan definere dette på, av ø, melk, kan føre til negative helseutfall for for eksempel ø, hjerte- og karsykdommer, benskjørhet og så videre. Og, ø, I 2014 så ble det publisert ø, en veldig omfattende svensk studie, hvor det var ø, 60 000 kvinner med en gjennomsnittlig alder på rundt 53 år, som ble fulgt i, i gjennomsnitt 20 år. Det er ganske, Ganske massiv studie, en sånn prospektiv studie, der man følger folk fra start og gjennom livet i X antall år. Og så var det også 45 000 menn som var omtrent like gamle, som ble fullt i 11 år. Og det man der fant, det var at et melkekonsum som tilsvarte tre eller flere glassmelk om dagen, som var altså runt 700 gram melk om dagen, sammenlignet med mindre enn et glass om dagen, eller mindre enn, rundt 60 gram om dagen, var assosiert med en høyere risiko for negative helseutfall, blant annet flere dødsfall knyttet til hjerte- karsykdom. For de som drakk mer eller mindre melk. For de som drakk mer melk, ja. Og da var det altså over tre glass melk om dagen sammenlignet med mindre enn et glass om dagen. Og det er altså en, ja, en epidemiologisk studie av veldig mange mennesker. Den inneholder data fra to enorme, det man kaller populasjonskohorter eller populasjonsstudier i Sverige. Og den var godt gjennomført, og den fant altså en tydlig sammenheng mellom økt inntak av melk og økt helserisiko, for å si det veldig enkelt da. Og forfatterne i den studien har altså tatt eh, høyde for at det var en del forskjellige variabler som kan påvirke resultatene. For det må man alltid gjøre. For eksempel nettopp forskjellig livshørsel eller forskjellig eh, helsesituasjon, fysisk aktivitet, røyking, alkoholintak og så videre. Og de hadde god kontroll på hva de ulike personene i løpet av studiets varighet døde av. Så det, det er bra. Studien den beviser jo ingen årsakssammening, den kan ikke si at det ene er direkte årsak til det andre, bare på grund av studiets natur og design, men trenden var i hvert fall tydelig. Men så oppforrer i konklusjonen til å tolke funnene med en viss varsomhet, fordi det kan være en, en såkalt reverskausalitet, altså at det ikke er nødvendigvis en sånn direkte sammening mellom disse variablene som, som det de ser ut til å finne. Og så har de etterkant eh, publisert en videreanalyse hvor de har sett på interaksjon mellom inntak av melk og grønnsaker og der finner de ikke veldig overraskende at trenden i negativ risiko ved høyere melkinntak var sterkest til si, de som spiser minst grønnsaker. Og det er noe man ser med veldig mange andre ting også, at de som spiser minst grønnsaker, de har høyere helserisiko eh, hvis de også har et høyere kjøttinntak sammenlignet med tilsvarende kjøttinntak med mer grønnsaker. Så dette med et høyt eller anbefalt inntak av frukt- og grønnsaker har generelt veldig beskyttende egenskaper for veldig mange forskjellige ting. Jeg skal ikke bruke veldig mye tid på det, men det jeg skal nevne er at det er veldig mange andre studier som ikke har rapportert tilsvarende resultater. Vi kommer blant annet til å linke til en meta-analyse, altså en analyse av mange studier på inntak av meieriprodukter, deriblandt melk, og hvordan dette påvirket kardiovaskulære utfall, altså risiko for for eksempel hjerteinfarkt og andre relaterte sykdommer. Og for melk, basert på rundt tror det var fire studier, så fant de en svak assosiasjon til redusert risiko for kardiovaskulære utfall. Men den studien, eller den store analysen, har også mottatt økonomisk støtte fra industrin som vi skal komme lite tilbake til. Uh, og nå i slutten av 2019, i oktober, så ble det også publisert en ny stor analyse, der de kom med et centralt uh, poeng, synes jeg, i konklusjonen deres, som var at the health effects of dairy could depend on the comparison foods used to replace dairy. Altså at rett og slett helseeffekten av uh, meriprodukter eller melk uh, vil jo påvirkes av hva det er du erstatter med, og det er også noe man må, må ta med sig i sånne type studier hvis du har... En gruppe som spiser mindre melk eller drikker mindre melk sammenlignet med en annen, så er det sentralt å se på hva det de da øker eller reduserer inntak av, avhengig av vilken gruppe de er i. Det finns som sagt, forskjellige andre store studier som ikke finner negative helseeffekter av melk, og min konklusjon som helhet, basert på min forståelse av denne litteraturen og det jeg har lest, er at den som helhet indikerer en neutral eller en svak gunstig effekt av å drikke melk når det gjelder en dose som er på rundt 1-2 glass melk om dagen. Det er min oppfatning totalt sett der, og så finnes det noen unntak som sagt, blant annet denne store svenske artikkelen, og den veier ganske tungt med tanke på at det har et veldig stort datamaterial. og det må man helt klart ta med sig... Den fant du da at over tre glass om dagen var negativt sammenlignet med underrett, som jeg nevnte. Det er også sannsynlig når det gjelder melk og helseeffekter, at det er någon problemstillinger knyttet til det man kaller publikationsbias. Jeg skal forklare vad det er. Man dokumenterte det i en analyse fra 2016, for der fant man at det var indikasjoner på at studier hvor melk har kommet negativt ut, i mindre grad har blitt publisert. Og det gjør jo at litteraturen som helhet kan tenkes å underestimere en reell risiko. Da. Hvis du publiserer masse studier som finner noe positivt, og når det er noe som indikerer noe negativt, så blir det ikke publisert, så er det et kjempestort problem for etterretteligheten, og at man kan ja, foreta gode vurderinger helhetlig. Så det skal man ta med i betraktning. Men så syns jeg, og dette er min personlige mening, som ikke nødvendigvis må samsvare med hva Benjamin mener, men jeg mener at det er mange som drar det argumentet kanskje litt for langt, og det samme når det gjelder dette med studiesponsing. For i en kommentar på Facebook-siden min i en tidligere debatt, så var det en gang en person som skrev det er også viktig å se på vem som sponsorer og finansierer en studie. Sponser for exempel tiden en studie om melk, så er det store interesser involvert, og dermed kan studien ikke tas seriøst, dessverre. For veldig mange er det en slik oppfatning. Men det første jeg vil si er at om ikke-finansiert forskning ikke kan tas seriøst, så skrinlegger man eller avfeier man utrolig mange gode gjennomførte studier som har blitt også etterprøvd i senere tid, og som viser seg å være helt riktig og man er rett og slett av at både offentlige og private bedrifter og instanser og aktører kan gå in og bidra og backe opp samfunnsnyttig forskning. Så hvis man skal se si at ikke no kan tas seriøst fordi det er sponset av noe, så er det väldigt bastant, og noe som i hvert fall jeg er helt uenig, for ofte når det er sponsing enten fra ja, en nasjonal instans eller fra bedrifter, så har de ingenting å gjøre med forskningsmetodene eller analysene i etterkant, sånn at de har ikke anledning til å påvirke hurdan det de finner ut blir presenterat då. Alltså någonting vill forskningsjuks, så det är väldigt uppenbart att altså, ja. det det är ju det grovaste sviket du kan göra mot vetenskaplig metoden er att juksa med sånt. Så alla ingen seriøse forskare vill lätt att ni mot betalning från någon som ska stötta forskningen under premisser at det ska faktiskt ska påverke utförelsen eller resultaten av forskningen det, det ville vært helt helt på drinne og det föregår nog ja. i langt mindre grad än noen virker tro. Ja, men, men altså forskning er ikke perfekt, og det finns historier, reelle historier, blant annet med sukkerindustrien tilbake i tid, hvor man har hatt påvirkning av forskningsprosjekter, og hvor det har forekommet forskningsjuks, så det er ikke, man skal ikke på en måte ekskludere at det finns muligheter for det, men det er veldig mange som bare setter likhetstegn mellom at noe er sponset, og at her foregår det ulymskheter, og ja, det er ganske det, hoppløst. Det blir noe annet. Så det er i hvert fall noe som kan være kjekt å ta med seg. Og for de som eventuellt er litt ekstra interesserte, og som kanskje selv har utdanning i jernæring eller tilsvarende felt, så eh, mener jeg personlig at hvor kritisk man skal være til interessekonflikter og økonomiske bindinger, kanskje er til en viss grad noe kontekstavhengig. For eksempel avhengig av hva slags type vitenskapelig rapport man diskuterer. For exempel ja, i samband med det vi diskuterer nå, så finns det en en som er en så kallad narrative review artikel hvor forskarna i mycket större grad har anledning till att presentere sitt, ja, sin tolkning eller sitt narrative rätt att sätt av litteraturen och det finns en sån typ av artikel inom mjölk och hvor vitt mjölk är bra eller inte för människors hälse. Og akkurat den artikeln har en god del interessekonflikter, da majoriteten av de som er på den forfatterlista har mottatt eller mottar fremdeles økonomisk støtte fra meiriindustrien. Og en sånn type artikkel der forfatterne i større grad subjektivt kan vurdere litteraturen, så er det ganske vesentlig sammenlignet med andre former for artikler der rammene runt er mye mer rigide og etterprøvbare så artikeln kan jo selvfølgelig ikke avskrives på grund av det, men når du har en ramme på en artikel der forskerne har lov til å i større grad si dette er det vi mener, og ikke nødvendigvis dette her er det man systematisk, når man bruker disse og disse kriteriene finner ut, så åpner det i hvert fall for at man må tolke ting med noe større forsiktighet da. Så ja, det, jeg, jeg tror det blir en lang, lang prat om dette her, men Oppsummert så indikerer forskningslitteraturen som helhet at det å drikke melk er nøytralt, positivt, eller, unnskyld, nøytralt eller en svak positiv sak for menneskes helse. Og så er det doseavhengig. Det er i fall en til to glass melk om dagen ser ut til å være ganske grejt for de fleste. Mens det finnes indikasjoner fra gode studier på at kanske enda høyere inntak rundt tre glas og enda høyere kan være potensielt negativt. Men da er det ikke snakk om at du enda må bli alvorlig syk hvis du gjør det på 1-2-3. Det er litt viktig å ta med seg. Det er snakk om relativt små forskjeller i risiko sånn totalt sett. Men likevel noe man kan være... Være oppspå, og siste ord er jo definitivt ikke sagt når det gjelder hvordan melk påvirker menneskers helse, og som vi var kort inne på, så vil vad man eventuelt erstatter melk med så være noe som har stor betydning for hvordan det påvirker helsa di. Og det å bare erstatte melk, helt ukritisk, bare fordi du har hørt at det ikke er bra, det er heller ingen god idé. Men så, så de som er allergiske eller intolerante, de, de kan jo åpenbart klare seg uten melk. Mm. Men for oss som tåler det, og till og med liker det, hva med tanke på prestasjon ja. og treningsresultater? Så er det mange som får inntrykk av at man må, man må innta, si proteinpulver etter trening, laget av melkeprotein, siden melkeprotein er så bra. Mm. Er det så viktig å innta melkeprodukt i sammenheng med trening? Hva, er det bedre enn andre ting? Hva tenker du? Ehm det är inte den alltså det jag tänker är att inte den är så här bättre än många andra proteinkilder. det blir väl så lite avhängigt av vad du jämför med, men hvis du jämför melk mjölk med för exempel andra animalska proteinkilder som generellt sett har også odiskutabelt högre proteinkvalitet än många vegetabiliska proteinkilder. På så att säga si kylling, biff, ägg. Ja. Andra typer mejeriprodukter ja. och för den sak skill. Eh så så vill jag inte säga si det er en, en bedre idé å drikke melk, men det som er litt spesielt med melk er att det inneholder to former for protein, og det er kasin och myse i forhold 80-20 og kasin det tas opp litt mer langsomt, mens myse tas opp mye hurtigere, det har vi snakket om i tidligere episode om protein også, og på den måten så kan kasinene på en måte ta over der mysen avslutter den innledende raske boosten som melk da vil gi. Du en jevn og fin tilførsel av aminosyrer ja. over, over in, ja, tiden etter du inntar produktet. Ja, for du kan måle hvordan dette påvirker de oppbyggende prosessene i musklene enten en time, eller to, eller tre, eller seks på for eksempel. Men over tid, enda flere timer enn det, så ser vi i hvert fall at det trege proteinet gir en, en bedre respons da, sammenlignet med det raske. Og begge disse proteiner er også rike på ja, Essensielle aminosyrer som vi har snakket om tidligere, blant annet en som heter lausin, så melk har en god del av det, i likhet med flere andre animalske proteinkilder, og det har en tendens til å gi positive effekter på muskeloppbygging og restitusjonsprosesser. Så myse er kanskje spesielt gunstig for den innledende økningen i de oppbyggende prosessene, mens kasine kan ta litt over videre. Da. Men i hvert fall ikke noe som indikerer at melk er noe helt suverent for muskelvekst eller styrke sammenlignet med noe annet. Men likevel så er det sånn at melk og proteinpulver brukes veldig mye i forskning på protein, og i treningsstudier hvor man ønsker å undersøke effekten av å øke proteininntaket fra X-nivå til Y-nivå. Men det er mest av alt bare fordi det er veldig praktisk. Mm. Sånn, det er ikke så praktisk å drive og ja, steke kyllingfilere til hevevise deltakere når du kan gi deg en proteinshake. Ja. Både proteinpulver og mange av disse melke- og magemeriproduktene er jo ganske billige, høykvalitetsproteinkilder. Ja. Som de fleste har tilgang til ganske enkelt. Ja. Så det, bare det gjør at hvis du tåler det, så er du et relativt godt alternativ til å få i seg protein eller trening, men på ingen måte det er det du på en eller annen grunn ikke skulle like det eller ha andre preferanser. Nej, helt enig. Men det som kanskje er litt mer interessant og litt mer ukjent om melk og prestasjon, det er det at det er en veldig god rehydreringsdrikk. Det tror jeg ikke så mange er kjent med, fordi man hører alltid at vann er den beste tørstedrikk og best å drikke etter trening for å normalisere hydreringsstatus. Men det er vel ikke sant? Det stemmer ikke, <laughs> faktisk. Eh, så rehydrerings-effekten av melk eh, og sjokolademelk, eh, både fete former for melk, altså helmelk, men også, eh, det, det heter også skommet melk og lett melk, de eh, gir bedre rehydrering enn eh, vann. Og noe av grunnen til det er at eh, det har elektrolytter i sig som har en tendens till å booste denne væskeresorpsjonen etter at man har brukt en del väske i form av trening. Så det inneholder elektrolytter og har en del forskjellige mineraler, som og ikke minst også litt sukker, blant annet sukker eller laktose, som da noen er intolerante mot. Og det totalt sett gjør i hvert fall att man klarer å bevare væsken bedre i kroppen eh, og i magesekken eh, sammenlignet med bare rent vann. Da. Ja. Så akkurat der kan melk være... Så, så råd om å innstå at uh, sjokomelk for eksempel kan være et godt uh, alternativ til uh, restitusjonsdrikk etter krevende for eksempel utholdenhetsøkter. Mhm. Da, da får du jo både protein-tilskudd og et uh, tilskudd av karbohydrater i tillegg til uh, ganske god rehydrering, så det hører ja. ut som en smart uh, alternativ. Absolut. Kanskje ikke nødvendigvis like bra å drikke det rett før du skal ut og løpe eller noe sånt. Det er i hvert fall min personlige erfaring. Ja, jeg synes er erfaring. Er liksom slimete... Kan få slimetet hals, ja. Så det egner seg sikkert generelt bedre etter sammenlignet med før. Men, men kort inn på rehydrering og det å få i seg noe rast i det trening, hvem synes du det kan være mest nyttig for? Det er jo iblant, får jo motionister som trener 2 ganger i uka, får inntrykk av at dette er kjempeviktig for dem. Mm. Det er det jo ikke. Nei. Jeg vil si sånn generelt sett personer som trener kondisjonstrening i noe større grad enn personer som trener styrketrening, mm. og kanske spesielt da med varighet på godt over en time, gjerne oppi to timer plus så vil du kunne ha et ganske substansielt væsketap. Ja. Mm. Um, andre hensyn å ta er når man for eksempel trener i veldig varmt klima, mm. at man kan være litt ekstra oppmerksom på det da, men utover det så er det ikke sånn at det er noe kjempepressende behov for å normalisere væskebalansen umiddelbart for folk flest, så ja, jeg vil ikke overdrive betydningen av det, men det er noe i hvert fall sånn at det gir en god rehydrerende effekt da. Ja en ting jeg også tänkte bara å si til slutt her, er at det har jo etter hvert kommet en del forskjellige sånne erstatningsprodukter eller alternativer til vanlig kumelk. Det har blitt populært med, ja, sojamelk har vært populært ganske lenge. Kokosnøttmelk er etter hvert mer populært. Mandelmelk, mandelmelk også. Og dette er jo så altså det blir jo fortsatt litt feil å si mandelmelk, for det, det er jo ikke melk. Det er... Mandeldrikk. Ja, mandeldrikk og kokosnøttdrikk I guess. Ja. Ehm uh, men det är ju mjölk det, det Nej, jag tror inte det. Det jag tror jag prövat men det funkade inte bra. Det funkade dåligt, rätt rart. Ja. Men uh, hvis du drikker ett glas med för exempel kommjölk Så får du dig 8 och en 9 gram protein per glas. Uh, hvis vi jämför det med dessa andre alternativen som jag snackat om då, så är det sånt att du får i dig cirka 6 gram protein per glas med sojamjölk så får du deg hele 1 gram protein fra mandelmelk per glass. Og hvis du drikker kokosnøttsmelk, så får du deg hele 0 gram protein per glass. Det er ganske vesentlig forskjell. Og grunnen til at jeg sier det, er ikke nødvendigvis fordi de da ikke kan brukes, men det er bare for å få fram at det er veldig stor forskjell i proteininnholdet i disse melketypene. Så det er ikke sånn at kokosnøttsmelk eller mandelmelk er ett reelt alternativ til vanlig melk. Det er sånn formålet er å få seg noe som er gunstig for treningsresultatene etterpå. Det blir ikke svære å koke sånn, det er helt nei. åpenbart. Du kan uh, få i deg for så vidt en del kalorier fra det også, som uh, indirekte kan bidra, men uh, du vil ikke i hvert fall få veldig mye større muskler av å drikke mandelmelk isolert, nei. så det er rett slett, en uh, ubrukelig proteinkilde for å si det rett ut da. Men sojamelk, som vi har også snakket om før, er jo en vesentlig bedre vegetabilsk kilde til protein. Så det kan være et kjempebra alternativ. Selv om du kanskje må innta noe mer av det for å få den samme oppbyggende effekten i sammenheng med träning i hvert fall. Mm. Men jeg vil i hvert fall nevne det at en del av disse melkelignende produktene som har kommet, de har absolut ikke samme næringsinnhold som vanlig melk. Nei. Melk er en ganske særstilling når det gjelder både protein og kalsium og jod, og som sagt, vitamin B2 og vitamin B12, og kan helt fint ingå som en del av et sunt kosthold. Så da oppsummerer jeg det, og oppsummerer også, eller gjentar igjen, at det er kanskje ikke så lurt å drikke liter på liter. Det har vi stadfestet tidligere, bland annet med denne store svenske studien, som fant at et veldig høyt inntak av melk ikke var spesielt gunstig der, men det er ingen grund til å anbefale folk å kutte det ut heller. I hvert fall ikke om man påberoper seg og baserer det man faller, lar disse konklusjonene falle ned på og være basert på forskning. Helt til sist så vil jeg også si at av animalske produkter så er faktisk melk en ganske bærekraftig proteinkilde. Og det er det sikkert også noen som er interessert i. Vi skal linke til en studie på det også fra 2017 2017 så man på CO2-utslippet per kilo eh, mengde av forskjellige proteinkilder og eh, andre typer av vegetabilske matvarer. Og ikke overraskende så var det BIF som hadde den det høyeste CO2-utslippet per kilo eh, vare. Og så så man eh, blant annet at fisk og egg og så videre var noge lavere, omtrent halvparten. Men av de animalske matvarene så var det melk som stod for det suverent laveste CO2-utslippet per kilo vare. Eh, og det var også lavere enn hva det var fra for eksempel eh, sojabønner, og omtrent på nivå med frukt og grønnsaker og poteter og så videre. Så det var, ikke, det var ikke noe veldig stor differanse mellom melk og de vegetabilske matvarene. Så det er i hvert fall kjekt å ta med som en liten fun fact på slutten. Da håper vi i hvert fall at vi har fått frem noen nyanser rundt dette her med melk og helse, og noen opplysninger som kanske var litt ukjent om melk og prestasjon. Det er veldig mange som bruker ganske skremmende retorikk og har en tendens til å skape Uh, ja, helseredsel rett og slett, basert på, basert på melk og anbefaler folk å sky melk som pesten og at det fører til det ene og det andre, der det veldig sjelden er så dramatisk som de skal ha det til. Men det er likevel ikke sånn at det å bare bære med nettopp med mest mulig melk nødvendigvis heller er en god idé, men et uh, ja, normalt uh, relativt fornuftig inntak på kanskje 1-2 glas som dagen og eventuelt noen andre meieriprodukter, enten i tillegg eller som erstatning, som du ikke drikker melk, er helt fornuftig og helt gunstig for folks generelle helse, kan vi konkludere med, tror jeg. Vi får mange e-poster hver måned fra folk som lurer på hvordan de bør justere treningen eller kostholdet sitt og har konkrete spørsmål om sin egen situasjon. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på alle disse spørsmålene, men ønsker du personlig tilpasset oppfølging innenfor trening eller kosthold, kan du sende oss en e-post via dintrening.no. Nå har vi også nylig sluppet et nytt programkonsept som heter Supertrent, som er utviklet av meg selv sammen med Lotte Oksholm. Og det er et programkonsept som er rettet mot personer som er interessert i å både styrketrening og kondisjonstrening og oppnå en allsidig atletisk kropp med mange forskjellige artige treningsøkter både innenfor styrketrening og kondisjonstrening med gode skaleringsmuligheter, slik at man har anledning til å tilpasse både antal dager med de forskjellige treningsformene, man kan tilpasse mengden trening etter hva slags nivå man er på, og også ganske store variasjonsmuligheter innenfor øvelsesluttvalg avhengig av hva slags nivå man er på. Det kan du lese mer om på www.webcoaching.no.